0: Moin und herzlich willkommen zum Podjournal. Das ist Episode 16, erschienen am 1. März 2024. Ich bin Jörn Schaar, Journalist und Podcaster aus Riesebü und ich kehre hier einmal im Monat die Nachrichten für die deutschsprachige Indie-Podcast-Szene zusammen. Diesmal geht es unter anderem mal wieder um verschiedene KI-Projekte und den medialen Aufschrei um den Podcast Hoss und Hopf. Los geht's. Wer bei Spotify für Podcasts hostet, der muss sich auf neue Workflows einstellen. Spotify integriert nämlich jetzt das Tool Riverside FM. Das ist ein Tool, mit dem man Podcasts produzieren und nachbearbeiten kann. Selbstverständlich mit der Magie der KI. Anders geht es ja 2024 auch fast gar nicht mehr. Riverside bietet, so ähnlich wie Studio Link, Remote-Aufnahmen für Audio und Video. Das wird aber ergänzt durch verschiedene Nachbearbeitungsoptionen, so ähnlich wie Biophonic, Transkripte oder Mastering. Diese Optionen werden ab Juni die eigenen Aufnahme- und Bearbeitungstools ablösen, die Spotify für Podcasters entwickelt hat. Was dann auch eingestellt wird, ist das Music and Talk Feature. Damit konnte man bei Spotify Sprach- und Musiktracks zu einer Art Radioshow mixen. Oliver hat mich auf die KI-Suchmaschine DEXA hingewiesen. Mit dem Ding kann man im Prinzip chatten, um Informationen zu bekommen. Als Quellen werden dabei vor allem Podcast-Episoden herangezogen, wenn sie denn welche findet. Die Episoden kann man sich dann direkt anhören. Es gibt aber auch textbasierte Informationen aus diesen Podcast-Episoden. Das funktioniert super für US-basierte Podcasts, schon für Formate aus Großbritannien deutlich schlechter und deutsche Podcasts werden so gut wie gar nicht indiziert. Ich habe im Test zum Beispiel gefragt, welches der beste Podcast über Haifilme ist und Dexa kannte den High alarm podcast überhaupt nicht. Das ist schade, aber vielen Dank für den Tipp, Oliver. Wir bleiben noch ein bisschen bei KI. Ende Januar ging ein Aufschrei durch Social Media, weil Automatic angekündigt hat, NutzerInnen generierte Inhalte an MidJourney und OpenAI zu verkaufen. Automatic ist die Firma, die hinter WordPress und Tumblr steht. Davon betroffen sind Inhalte, die auf Tumblr und auf WordPress.com gehostet werden, also bei dem kostenpflichtigen Hosting-Angebot für WordPress-Blogs und es ist dort Opt-out. Sollte es natürlich im Idealfall nicht sein, Opt-in wäre deutlich fairer. Das heißt im Umkehrschluss, dass selbst gehostete WordPress-Instanzen von diesem Deal nicht betroffen sind. Andererseits grasen die KI-Firmen ohnehin das Netz nach Inhalten ab, die dort frei verfügbar sind. Die kann man also höchstens über robots.text aussperren. Wie das geht, hat zumindest OpenAI selbst veröffentlicht. Den Link gibt es in den Shownotes auf podjournal.de. Castopod liegt jetzt in der Version 1.10 vor und diese Version bringt auch Verbesserungen beim Player mit sich. Dort werden jetzt auch Kapitelmarken angezeigt. Das ist ein Feature, das mir bisher gefehlt hat. Davon unabhängig gibt es offenbar Probleme mit einigen Installationen von Castopod und Apple Podcasts. Und zwar dann, wenn die Installation in einem Container läuft. Castopod nutzt dann nämlich den Nginx Unit Proxy und der unterstützt keine Byte Range Requests. Das ist aber dummerweise etwas, das Apple inzwischen voraussetzt. Das wird auch Head-Request genannt und bedeutet im Wesentlichen, dass Apple Podcasts besser auf der eigenen Plattform streamen will. Wenn man zum Beispiel aus irgendeinem Grund nur die letzten 30 Sekunden einer vierstündigen Podcast-Episode hören möchte, dann kann man mit Byte-Range-Requests auch nur diese 30 Sekunden runterladen und spart dementsprechend Bandbreite. Das ist eigentlich gut für alle, weil dann auch weniger Traffic generiert wird, aber es ist halt doof für die, die Castopod in einem Container installiert haben. Ich verlinke das passende Issue dazu bei Castopod. So, dann kommen wir mal zum... Ja, ich muss leider sagen Hauptteil dieser Episode, denn das wird wahrscheinlich der längste Blog, den ich jemals zu einem Thema gemacht habe. Hoss und Hopf. Dieser Podcast hat im Februar eine Menge Presse bekommen, weil im Stern jemand einen erschrockenen Erfahrungsbericht geschrieben hat darüber, dass der eigene Sohn rechtslibertäre Gedanken nachplappert. Das wurde von einigen anderen Medien aufgegriffen und ich finde, man kann an der Reaktion der beiden Macker, <coughs> Verzeihung, der beiden Macher sehr gut sehen, wo sie stehen. In der nächsten Episode nach der Sterngeschichte haben sie sich sehr in der Opferrolle gesuhlt und dabei dann doch auch wieder Inhalte reproduziert, die man so auch in rechtslastigen Telegram-Gruppen liest. Dog Whistling ist hier das Stichwort. Die Kritik an Hoss und Hopf fasst der YouTuber Marvin Klages in meinen Augen sehr treffend zusammen. Ich habe inzwischen auch einige Episoden angehört und das ist alles sehr unschön in meinen Augen. Die beiden wissen, glaube ich, ganz genau, was sie da tun und was für Inhalte sie ihrer Zielgruppe präsentieren. Meine Einschätzung ist, dass sie auch sehr genau wissen, wie es um die Medienkompetenz der Leute steht, die sie üblicherweise erreichen. Sie verpacken das alles sehr geschickt, sagen immer wieder, dass das ja nur ihre Meinung sei, dass man sich sein eigenes Bild machen solle, aber gleichzeitig sagen sie auch, dass Medien eine Agenda verfolgen. Das heißt, sie weisen aktiv darauf hin, dass man sich mal in alternativen Medien informieren sollte. Das, was sie ansprechen, das hat dann auch starke Anklänge an verschwörungsideologische Kanäle, etwa auf Telegram, die ich dienstlich gelegentlich verfolge. Ein paar Sachen sehe ich dort genauso. So was heißt das für den Podcast? Dort wird erstmal eine Sachaussage gemacht, die oftmals halbwegs nachvollziehbar klingt. Wenn man das debanken will, dann ist man aber mit fast jedem Absatz, den die sagen, eine ganze Weile beschäftigt. Und das ist ein Problem, weil eben diese steilen Thesen von Fans weiterverbreitet werden. Ausschnitte davon landen auf TikTok. Die stehen dann oft noch weniger im Kontext und bleiben ohne die oftmals schwache Einordnung von Hoss und Hopf einfach stehen. Und das selbst dann, wenn die beiden selber in einer neuen Episode ihre eigenen Aussagen korrigieren oder sogar ganz zurücknehmen. Diese angesprochene Episode über die Berichterstattung im Stern und anderen Medien strotzte entsprechend auch nur so von Delegitimationsversuchen und trug im Titel schon die Frage, wird unser Podcast jetzt zensiert? Nein, wird er natürlich nicht. Ja, also ist weiter online. Es ist einfach die Opferrolle. Entsprechend folgte vergangenen Dienstag jetzt dann eine Episode mit etwas Abstand, in der es darum ging, was diese vermeintliche Medienkampagne denn jetzt gebracht habe. Und nach deren eigenen Aussagen brachte sie ausschließlich positives Feedback, flaschenweise Wein und mehrere tausend neue Abonnenten, was sie genüsslich-hämisch ausgebreitet haben. Dazu kam dann noch mehr Medienkritik und einige, wie ich finde, ziemlich hanebüchene Aussagen zu der eigenen Reichweite. Die sprechen immer nur über ihren YouTube-Kanal und das Dashboard, was sie dort haben, also die, die Statistik, die sie dort bekommen und über die Demografie, die ihnen dort angezeigt wird. Sie lassen ganz bewusst aus, dass sie bei TikTok nicht selber, aber über ihre Fans, auch eine große Reichweite haben, dass da die Demografie wahrscheinlich eine andere ist. Und sie lassen aus, dass ihr Podcast eben auch über Spotify abrufbar ist und dort ziemlich vorne in den Charts steht. Das kommt daher, dass der Podcast in seiner Audioform bei Podigy gehostet wird. Dort gibt es eine direkte Spotify-Integration und auch entsprechende Statistiken. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schon viel zu tief mit Hoss und Hopf beschäftigt. Allein in dieser Episode war es, wie vermutet, der längste Blog, den es hier bisher gab, zu einem einzelnen Thema. Deswegen recherchiere ich da jetzt nicht weiter hinterher. Die machen es einem auch echt nicht leicht, denn weder ihre podigee seite noch ihr YouTube-Kanal haben ein ordentliches Impressum. Ich habe Podigee gefragt, wie sie zu den Inhalten stehen, die Hoss und Hopf bei ihnen verbreiten. Das Unternehmen hat sich dazu entschieden, nicht auf meine Frage zu antworten. Und wenn es jetzt zum Beispiel für Eltern um die Frage nach dem Umgang mit solchen Formaten geht, dann kann ich nur sagen, Medienkompetenz ist der Schlüssel. Die wird zu wenig in der Schule und ja, oft auch zu wenig im Elternhaus vermittelt. Wer nicht weiß, wie er kritisch mit Medien umgehen soll, die er oder sie konsumiert, der ist ein leichtes Opfer für solche rechtslibertären Rattenfänger. Was anderes sind die in meinen Augen nicht und das ist umso gefährlicher, als wir in wenigen Monaten die Europawahl haben, wo auch 16-Jährige schon mit abstimmen dürfen. Wer sich mal in diesen Sumpf reinbegeben möchte, guckt mal in die Playlist von denen. Ich habe ganz bewusst deren Einordnung, deren Einschätzung zu dem Putin-Interview von Tucker Carlson mir nicht angehört. Aber es gibt jetzt relativ aktuell eine Folge, die heißt, was wäre denn, wenn Trump nochmal gewählt werden muss? Und das ist so unerträglich, dass ich nach der Hälfte ausgemacht habe. Wer dazu näher in den Austausch gehen möchte, schreibt mich gerne an. Im Fediverse bin ich at at chaos.social. Ihr könnt auch direkt unter der Episode vom Podjournal kommentieren auf podjournal.de. Kommen wir zu was Erfreulicherem. Das Podlove-Projekt hat eine Förderung durch den Prototype Fund bekommen. Konkret ist die Förderung für die Entwicklung eines Onboarding- und Importassistenten. Damit will das Podlove-Team es ein- und UmsteigerInnen leichter machen, ihren Podcast selbst zu hosten und damit auch ein Stück Datenhoheit zu bekommen. Herzlichen Glückwunsch! Es gibt auch in Österreich eine unabhängige Reichweitenerhebung für Podcasts. Das ist so ähnlich wie die MA-Podcast in Deutschland. Die österreichische Auflagenkontrolle, kurz ÖAK, stellt die monatlich zusammen. Dabei nehmen zum Stand der Pressemitteilung vom 20. Februar 25 redaktionelle Newsletter teil und 10 Podcast. Darunter auch Drama Carbonara mit etwa 20.000 monatlichen Downloads. Der reichweitenstärkste Podcast in dieser Auflistung ist Erklär mir die Welt vom Journalisten Andreas Sator mit mehr als 134.000 Downloads. Dann hat im Februar die Einreichungsphase für den Deutschen Podcastpreis begonnen. Das funktioniert wie bei anderen Medienpreisen und auch wie in den vergangenen Jahren so, dass man seine Produktion da selber einreicht. Wie das geht, steht hinter dem Link in den Shownotes. Das heißt aber auch, wenn ihr einen Podcast hört, der erzählt, er sei vom Deutschen Podcastpreis entdeckt worden, dann ist das großer Quatsch, weil man sich eben selbst um diesen Preis bewirbt. Ich habe im vergangenen Jahr gefühlt zu viele Podcasts gehört, die gesagt haben, sie seien von der Jury entdeckt worden. Das ist Quatsch und das ist gelogen. Hier muss es um Ehrlichkeit gehen. Es gibt auch Podcasts, die sagen, wir bewerben uns ganz bewusst nicht darum. Wir wollen von einer Jury nominiert werden. Das ist aber auch Quatsch, denn so funktionieren die meisten Medienpreise leider nicht. Jetzt habe ich schon ein paar Mal über die Subscribe 11 gesprochen. Die ist in Planung. Nach einer Location gibt es jetzt auch einen möglichen Termin und ganz wichtig, darum soll es jetzt eigentlich gehen, eine Teilnahmeumfrage. Die soll erstmal unverbindlich abfragen, wie viele Leute sich für ein Podcast Community Event interessieren und wie viele sich davon grundsätzlich vorstellen könnten, sich an Orga und Umsetzung zu beteiligen. Der Termin ist nach meinen Informationen noch nicht in Stein gemeißelt und könnte sich noch ändern. Trotzdem ist die Teilnahme an dieser Umfrage wichtig und sogar dann, wenn man überhaupt nicht plant, hinzukommen. Es geht einfach nur darum, unverbindlich das Interesse abzufragen. Die Subscribe ist eine Community-Veranstaltung, die aus dem Sendegate, Ultraschall und Podlove-Umfeld entstanden ist und sie ist im Gegensatz zu Spotify All Ears nicht kommerziell und vor allem ist es keine Werbeveranstaltung, sondern eine Möglichkeit für die Indie-Podcast-Szene, sich untereinander zu vernetzen bei Vorträgen und Workshops. Das ist ebenfalls Teil des Events. Das war's für diesen Monat. Feedback, Kritik und Themenvorschläge erreichen mich am zuverlässigsten per Mail an redaktion@podjournal.de. Ihr könnt das Podjournal und mich selbst im Fediverse erreichen. Ich bin at @chasen@chaos.social at und das Podjournal erreicht da unter podjournal.de.